0: Benz Radio. Benz Radio prezentuje. A właśnie, wiesz co? Może zaczniemy od tego to jest taka techniczna prośba na początek, żebyś się przedstawił.
1: Krzysztof Herman, architekt krajobrazu z SGGW, chwilowo na Victoria University Wellington w Nowej Zelandii.
0: No właśnie. Z rządzeniem losu, zupełnie przez przypadek. Stan pandemii zatrzymał Cię po drugiej stronie globu w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia ma znakomite recenzje, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzi z tą nadzwyczajną sytuacją. Również w prasie światowej podkreślany jest styl, narracja, język, jakim tam rozmawia się o tym ogromnym wyzwaniu, które wspólnie wszyscy obywatele muszą jakoś przeżyć, przeżyć we wspólnocie. Wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że są ogromne różnice w tym jak w Polsce i w Nowej Zelandii zarówno rząd, ale także wszystkie podległe mu służby radzą sobie z epidemią. Ważne jest to, że Nowej Zelandii udało się nie tylko spłaszczyć, ale wręcz zdusić krzywą zachorowań. Ty będąc tam na miejscu, jak to widzisz, jak odczuwasz w ogóle taką wiesz, no, atmosferę tej szczególnej, trudnej sytuacji?
1: No rzeczywiście jest to ciekawe doświadczenie, bo obserwuję poprzez kontakt z najbliższymi i, i media, to co się dzieje też w Polsce i w innych miejscach na świecie. Tutaj jest tak, że sytuacja, pozycja geograficzna i charakter tego państwa dają dużą przewagę. Czyli to jest wyspa, nie ma tutaj dużych aglomeracji miejskich. Stolica Wellington, w której jestem, ma było niecałe 300 tysięcy, czy było w okolicach 300 tysięcy mieszkańców, więc to na pewno pomaga. Ale też pomaga to, że ta strategia przyjęta przez rząd i przez Justin de Arden była bardzo stanowcza i zdecydowali się szybko dosyć wprowadzić dosyć radykalne restrykcje. To znaczy tutaj jest tak, że jest taki system czteropoziomowy, ale jesteśmy teraz cały czas jeszcze na poziomie czwartym, czyli najwyższy level 4. Polega na tym, że w zasadzie wszystko jest zamknięte, to znaczy oprócz sklepów wielkopowierzchniowych, supermarketów i szpitali. To prawie wszystko jest zamknięte, nie można zamówić sobie pizzy do domu. Jest to strategia, która polega na tym, żeby rzeczywiście zatusić tego wirusa i udaje się to, bo wychodzimy teraz z tego lockdownu, z poziomu czwartego, niedługo do poziomu trzeciego i w ostatnim tygodniu te zachorowania czy zarażenia to były na palcach jednej ręki, policzyć wczoraj trzy, dzisiaj pięć. Jest to bardzo chyba łatwe, już do opanowania, tak się wydaje. Nie wiem, jak długo mam mówić, ale. Ale wiesz poczekaj, że, poczekaj, ma... bo ja, ja
0: bym się tutaj trochę pokierowała w takie rejony rozmowy, na której najbardziej nam zależy. Bo wielkim odkryciem tego okresu przymusowej izolacji jest to, jak ważną rolę w życiu codziennym odgrywa nasz kontakt z naturą. Przyrodą, z tymi przestrzeniami zielonymi, które są dostępne w mieście, z lasami, z przyrodą. To jest coś, co wiele osób, ze zdziwieniem czasem nawet, stwierdziło po kilku tygodniach konieczności przebywania w domu. I chciałam, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie, ta rozmowa, dotyczyła raczej tego, jak ty postrzegasz skutki, które ma także uboczne skutki epidemii, pandemii, dla postrzegania przestrzeni zielonych, ich roli w życiu społecznym i tego, jak powinniśmy teraz z tą wiedzą o, o tych szczególnych kryzysowych momentach podchodzić do projektowania zieleni w mieście.
1: No Przewidywanie czegokolwiek jak będzie za, za miesiąc, czy za, za dwa miesiące, czy za rok, jest strasznym wróżeniem z fusów. I tak naprawdę także w tej mojej dziedzinie, czyli w architekturze krajobrazu, trochę przewidzenie tego, w którą stronę pójdą rzeczy, jest bardzo trudne. Dzisiaj słuchałem podcastu z Martynem Reinkano, z Topotek, który też się wypowiadał o, o architekturze krajobrazu jako profesji, ale też o terenach zieleni jak to może wyglądać. I w skrócie oczywiście tak jak ze wszystkim innym nie wiemy. Natomiast mogę się wypowiadać sporo o tym, jak to wygląda teraz w tym czasie, szczególnie tutaj w Nowej Zelandii, bo tutaj nikt nie miał takiego pomysłu, żeby zamykać parki albo lasy. Jednak nadal sama też premier mówiła o tym, że bardzo ważne jest to, żebyśmy wychodzili, żebyśmy biegali, żebyśmy uprawiali sporty, żebyśmy spędzali czas w parkach i na ulicach, o ile nie przemieszczamy się, skorzystamy z najbliższego sąsiedztwa. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że w związku z tym bliskość terenów zieleni i to, że w okolicy i w przestrzeni jakby krótkiego spaceru jest jakiś park, to jest niezwykle niezwykle ważne. Co więcej, ludzie oczywiście zachowują ten dystans dwóch metrów, muszą być w tych zamkniętych zwanych bubbles, w tych swoich bańkach, nie mogą się kontaktować z innymi ludźmi, co na pewno ma jakieś konsekwencje dla wykorzystywania terenów zielonych. Jedno z moich obserwacji jest to, że tutaj, akurat w tych przedmieściach, na których jestem, nie ma takich specjalnie dużo takich typowych parków, które znam z, z Warszawy. Czy parków historycznych, czy parków takich rekreacyjnych z dużą ilością drzew, ścieżkami itd. tak dalej. Tutaj są raczej przestrzenie sportowe. Jest wielkie boisko do krykieta, jest wielkie boisko do polo, które częściej jest wykorzystywane tak naprawdę do rugby albo do, do, do bejsbola. W każdym razie Czyli te wszystkie sporty drużynowe jakby zaprzestały I te aktywności takie, w których ludzie spotykają się w dużych grupach i grają chociażby w krykieta czy w rugby oczywiście są niemożliwe i teraz te przestrzenie sportowe stały się takimi pandemicznymi parkami, w których ludzie mają bardzo dużo przestrzeni do wykorzystywania, bo te boiska do krykieta są dosyć ogromne i my chodzimy tam z całą rodziną na to boisko do krykieta i mamy dla siebie po prostu set może nawet metrów kwadratowych otwartej przestrzeni, w których czujemy się bezpiecznie oddaleni od innych osób i możemy sobie biegać, grać, bawić się i rzeczywiście te przestrzenie duże się po prostu bardzo, bardzo sprawdzają.
0: Tutaj dodatkowym czynnikiem, z którymi musimy no, stawić mu czoła, jest nadchodząca susza. Jest coraz mniej wody, wysychają rzeki. Wisła jest na bardzo niskim poziomie. Paradoksalnie miasto właśnie inwestuje ogromne kwoty w, w tworzenie wału przeciwpowodziowego, który powstaje po praskiej stronie i tam niedawno wycięto 500 drzew po to, żeby ten wał mógł zostać zbudowany, ale wiesz, nadchodzi susza i na przykład jednym z postulatów też podejmowanych przez ruchy miejskie, tu w Warszawie miasto jest nasze, domaga się na przykład zaprzestania koszenia trawników Czyli ta kwestia epidemii, ona jest jeszcze dodatkowo wzmacniana nie tylko przez świadomość kryzysu klimatycznego, ale także obywatelskiego wzmożenia na rzecz zatrzymania w najlepszym zdrowiu czy też stanie tych terenów zielonych, o które można zawalczyć.
1: No tak, tak, w ogóle jakby pielęgnacja, w tym czasie też to, w jaki sposób wykorzystujemy tą wodę, którą, którą mamy daną, deszczówkę wodopadową, wodę czy jak sobie radzimy z z wodą, która gdzieś tam płynie, czasami, czasami pod ziemią, jakimiś kanałami, małe rzeczki, które są wpuszczone w, w kanały, a mogły być gdzieś tam na zewnątrz. I jest jest wiele, wiele oczywiście pytań. Rzeczywiście z przerażeniem obserwuję tę sytuację, bo przyzwyczaliśmy się w ostatnich latach już w zasadzie do, do takich suszy, ale przyzwyczaliśmy się do tego, że one są w lipcu, w sierpniu, a nie w kwietniu. I jest to sytuacja dosyć dramatyczna. I w zasadzie wiem, jak sobie niby z tym radzić, znamy teorię, ale jak sobie w praktyce z tym poradzimy, jest to bardzo, bardzo trudne wyzwanie. Na pewno będzie tak, czy wszystkie modele klimatyczne pokazują to, że po prostu będą bardziej dramatyczne, czy bardziej ekstremalne okresy pogodowe, to znaczy będą właśnie okresy zmożonej suszy, a potem będą ulewne deszcze. Więc tutaj kwestia, o której przed chwilą wspomniałem, czyli... Gromadzenia odpowiedniego i potem wykorzystania tej wody opadowej, która będzie nagła i bardzo intensywna w pewnych okresach jest, jest super ważne, więc no po prostu może musimy się uczyć od krajów, które te problemy z suszą miały już dłużej i przyzwyczaić się do tego, że klimat się zmienia będziemy stosować inne rośliny, będziemy wiele drzew, które w tej chwili jest w parkach wypadnie, bo sobie nie poradzi, czy wiele roślin, które znamy, nie będzie sobie radziło z, z takim klimatem. Będą nowe rośliny, oczywiście jakie to konsekwencje nie się przeogromne na pewno, ale jeszcze, jeszcze ich do końca, do końca nie znamy. No to jest dziś globalny problem, z którym musimy sobie poradzić. Niestety widać, że on nie jest na pierwszej linii problemów, nie jest na pierwszej linii dla naszych rządzących. To no tak. też jest przerażające, że jest to kryzys, który będzie miał wielki wpływ na nasze życie, też życie codzienne, a zupełnie się tym nie zajmujemy. Tak, to jest Zostawione... bardzo...
0: To jest bardzo przygnębiające, że tak naprawdę jedynym środowiskiem, które się domaga, to jest lekceważone środowisko oczywiście ekoświadomych obywateli, młodzi ludzie skupieni w młodzieżowym strajku klimatycznym, extension rebellion. To są, to są środowiska, które są też dosyć oficjalnie tak i brutalnie marginalizowane jako z różnych względów zbyt radykalne po to, żeby z nimi podejmować, podejmować dialog. To, wiesz, jest o tyle też przygnębiające, że dziś w nocy Słyszałam, że nad Warszawą pojawiły się przywiany z nadbiebrzy dym z pożarów, które tam trawią Aha. Park Narodowy. To jest coś, czemu się też przyglądamy z ogromnym smutkiem. I też ta bezradność strażaków, którzy nawet nie mają za co gasić tego pożaru i z kolejna zbiórka obywatelska na to, żeby strażacy mogli dojechać na miejsce i po prostu podjąć akcję. Wiesz, to wszystko powoduje, że to masz coraz większą taką, takie wrażenie właśnie erozji różnych narzędzi, które, o które państwo powinno dbać, dbając o swoich obywateli. No ale wracając do, do roślin i do do tego, o czym powiedziałeś. Chciałabym Cię zapytać właśnie o tę perspektywę, o której wspomniałeś, to znaczy perspektywę rośliny. Jak sądzisz, czy już w tej chwili można przewidzieć, jak bardzo zmieni się nasz krajobraz, które z tych roślin są bardziej odporne na tak trudne warunki klimatyczne, wysuszanie gleby, z czym my zostaniemy, wiesz, kto będzie wokół nas, które z tych roślin zostaną?
1: Nie wiem, no, aloesy, które teraz są potrzebne do tego, żeby produkować domowe specyfiki do dezynfekcji rąk sobie bardzo dobrze poradzą, czyli sukulenty, które po prostu gromadzą wodę i są w stanie przetrwać długotrwałe okresy, okresy suszy. No nie wiem, no, jest dużo, dużo roślin po prostu z innych stref klimatycznych, które pewnie będą sobie lepiej radziły niż nasze rodzime rośliny, ale też wydaje się, że niektóre drzewa rodzime też może ze względu na przykład na głębszy system korzeniowy mogą sobie lepiej radzić z wyciąganiem po prostu wilgoci wody, która jest dużo niżej. bo też po prostu te wierzchnie warstwy ziemi nie są zaopatrywane w wodę, więc wysychają, więc te rośliny, które mają głębsze systemy korzeniowe sobie będą lepiej radzić. Nie wiem, czy, czy będziemy mieli gaje oliwne i winiarnie wszędzie. No, niektórzy którzy twierdzą, że panikujemy i jakby cała sytuacja kryzysu klimatycznego jest jakimś spiskiem, a w zasadzie będą same dobre z tego korzyści, tak jak na filmie od Ministerstwa Edukacji mogliśmy usłuchać, tak, że, że właśnie jest mnóstwo korzyści z tego, że będziemy mieli, winiarnie winiarnię i będzie dłuższy sezon wegetacyjny, to może sobie wyobrażają właśnie, że będziemy w jakimś takim krajem śródziemnomorskim i będziemy mieli gaje oliwne. Wydaje mi się, że, że tak to nie będzie, no bo to jakby te systemy, ekosystemy chyba nie znoszą tak szybkich zmian, że będą po prostu wypadać. Tak jak no, widzimy z, ze Świerkiem, całe gatunki, populacje. Ja nie jestem, ja nie jestem ekofizjologiem czy, czy ekologiem, więc trochę jest to poza moim zakresem, jestem projektantem terenów zieleni, ale no, wydaje mi się, że no, będzie sporo takich dramatycznych sytuacji, będziemy musieli się po prostu przyzwyczaić niestety do takich trudnych obrazków, a co z tego wyniknie dalej, jaka się odnarodzi, nowe ekosystemy, trudno to przewidzieć, one się raczej powoli bardzo zwykle zmieniały, a teraz muszą się przystosowywać, sytuacja się zmienia dramatycznie szybko. W historii chyba nie było takich, poza kataklizmami, tak szybkich zmian w warunkach, w jakich przychodzi żyć roślinom, zwierzętom.
0: No tak, tutaj przewidzenie jakichś kolejnych, dalszych ciągów jest naprawdę bardzo trudne w zmieniającej się sytuacji, ale niektóre jednak ciągle sfery życia są podtrzymywane, między innymi działalność badawcza. Może. Podsumujmy tę naszą rozmowę po to, żeby się nie zatrzymywać, wiesz, w takim tonie jednak kompletnej niepewności. Aha. Powiedz, bo jesteś oczywiście w sposób dla siebie również nieoczekiwany w tej Nowej Zelandii się zatrzymałeś, ale możesz prowadzić nadal swoją, swoją pracę naukową i badawczą, co w tej chwili cię zajmuje?
1: Jest kilka takich obszarów, jest w zasadzie ich bardzo dużo, i czasami nie mogę się zdecydować na to, czym się czym się zająć, bo chcę włożyć ręce w wiele, wiele tematów. Też te tematy do mnie przychodzą i dosyć szybko się zmieniają. Na pewno rzeczą, którą ostatnio się z całą taką ekipą NESGI w mojej katedrze Sztuki Krajoprac zajmowaliśmy, to były nieformalne tereny zieleni, czy tak zwane zielone nieużytki. Badaliśmy, był, był dosyć duży projekt. W którym dla Warszawy badaliśmy wykorzystywanie rekreacyjne, ale także różne świadczenia ekosystemowe, które, które nam dają zielone nieużytki, czyli takie tereny, które formalnie nie są parkami, które formalnie nie są terenami zieleni, na przykład nie są tak zapisane w planach miejscowych czy w studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego, natomiast w jakiś sposób przez mieszkańców są wykorzystywane, no nie wiem, jakieś takie tereny przy kanałkach, nieformalne, zarośnięte w jakichś miejscach, gdzieś przy torach, takie miejsca, które nie są oficjalnymi terenami zieleni, ale też świadczą usługi związane z oczyszczaniem powietrza, z regulowaniem miejskiej wyspy ciepła, czyli troszeczkę pomaganiem nam w tym, żeby było trochę chłodniej w bardzo gorące dni, co teraz też jest ważne w związku ze zmieniającym się klimatem. Także te nieformalne tereny zieleni badaliśmy w większej grupie. Ja tutaj zajmuję się trochę tematem upraw miejskich i tutaj są bardzo rozwinięte w Nowej Zelandii ogrody społecznościowe i farmy miejskie i produkcja żywności w mieście też mnie bardzo, bardzo interesuje. W, w aspekt społeczny tego fenomenu. Zajmuje się także kwestią prototypowania przestrzeni miejskiej. Teraz w związku też z tą pandemią widzimy, że niektóre władze miejskie się decydują na szybkie zmiany związane z właśnie chociażby Częściowym zamykaniem ulic, poszerzaniem chodników. Ja w 2009 roku zorganizowałem w Warszawie pierwszy Parking Day, czyli zamienianie parkingów, miejsc parkingowych na parki. I teraz trochę badam też historię tego ruchu i konsekwencje, które się narodziły z tego, czyli właśnie poszerzanie przestrzeni publicznych o te miejsca parkingowe, czyli jakby konsekwencja też tego, że może z miast w końcu będziemy się pozbywać części przynajmniej samochodów. Więc no, tych rzeczy, które mnie interesują. No i ta prototypizacja w urbanistyce też mnie interesuje, czyli jakby sprawdzanie, eksperymentowanie z różnymi tymczasowymi rozwiązaniami, żeby potem w bardziej pewny, lepszy sposób i pełny wprowadzać, wprowadzać jakieś trwałe zmiany. Trochę się tym zajmuję, więc no, jest kilka. kilka to, bardzo
0: dobrze, że nad tym pracujesz. To są wszystko świetne tematy, bo przecież kiedyś wrócisz i trzeba będzie wziąć się do pracy, tutaj.
1: Zobaczymy, jak, jak to będzie z tym powrotem. To jest ciekawy temat, jak, jak będą teraz działać linie lotnicze, jakie będą za trzy miesiące na przykład koszty podróży i czy będzie tak, że będziemy na przykład stać na to, żeby za trzy miesiące wrócić do, do Polski, bo lot może się okazać na przykład pięć razy droższy niż ten, który był przed pandemią. Czytam sporo o takich informacjach płynących z linii lotniczych, które tak. to są się, w wielkich farapatach.
0: To się też pojawia z hasztagiem nowa normalność. Do niej należą rzadsze loty. Krzysztof, ale mam nadzieję, że no, wszystko tak, się dobrze tak. potoczy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Będziemy pewnie jeszcze wracać do Ciebie, zanim wybierzesz się w drogę powrotną, po to, żeby zweryfikować różne nasze dzisiejsze wątki. Bardzo dziękuję, bardzo ci pozdrawiam.
1: Dziękuję Bogna, pozdrawiam, zdrowia. pozdrawiam, trzymajcie się w Warszawie. Tak, zdrowia też wszystkim. Dzięki.
0: Dzięki, pa.